0: Willkommen zurück zu einer neuen Episode Action Cult. Und heute ist es mal wieder Zeit, dass der gute Nicolas Cage bei Action Cult seine Aufwartung macht. Ich habe mir da auch einen Film ausgesucht, einen Cage-Film. Hm, dafür braucht man schon einen Experten auf dem Gebiet des Trash-Films. Denn wir sprechen heute über Left Behind. Ein Film, den viele von euch vielleicht nie gesehen haben und vielleicht nach, diesem, nach dieser Episode nie sehen wollt. Oder vielleicht wollt ihr ihn dann extra sehen. Aber um diesen Film würde zu besprechen, habe ich mir den Steffen an Bord geholt, den Trash-Taucher. Hi Steffen!
1: Hallöchen,
0: danke für die Einladung und äh, ich freue mich. Ey, ich freue mich tierisch, denn wir sprechen heute über einen Film, wo ich in der Regel eher denken würde, der wird in das Beuteschema deines Podcasts passen. Ist dem auch so?
1: Äh, Jein, also ich bin ehrlich, hättest du nicht äh, den Vorschlag gemacht, er wäre bisher, ich glaube auf einer Liste hatte ich ihn noch nicht und ich hätte ihn wahrscheinlich auch in der Zukunft auf keine meiner Listen genommen. Spoiler.
0: <lacht> Habe ich gut gemacht, also, dass ich, äh, <lacht> dass ich dir kein Material wegnimm und mir was beschere, was wohl keine Sau interessiert
1: <lacht> Perfektes Blind Date.
0: <lacht> das ist absolut großartig. Hey, erzähl mal, du bist bekannt vom Podcast Trash Taucher.
1: Genau. Das ist mein Baby seit, ja, jetzt schon im dritten Jahr. Ähm. Ja, jetzt aktuell ist ja äh, ich bin ja offiziell entführt, also wenn ihr das ja draußen hört, äh, bitte sucht mich, ich, ich sitze hier in dem Keller und die foltern mich mit Flachwitzen und wenn die Pferde filmen, ganz, ganz schlimme Tortur, aber jetzt haben sie mir eine Kamera und ein Mikro hingestellt damit ich und haben gesagt, ja, der Dominik ruft an. Ja, und da, äh, an, aber ansonsten bin ich ja eigentlich solo unterwegs, habe auch oft inzwischen Gäste bei mir, habe da auch äh, querbeet durch die Filmpodcast-Landschaft Bekanntschaften. Jetzt wieder eine neue. Äh, von daher, wenn ich irgendwann mal freikomme, Einladung steht, äh, dass du mal vorbeigedüst kommst.
0: Aber, ja, Gerne. Ja, der, der Trash- und der Schundfilm, das sind meine Heimat. Der Trash- und der Schundfilm, das, aber das passt doch heute eigentlich perfekt ins Thema, muss ich sagen, oder nicht?
1: Ja, aber es gibt die Unterscheidung zwischen Trash und Sachen, die du wegwirfst. Und die <lacht> hoffentlich in der Verbrennungsanlage landen und in tausend kleine Partikel zerborsten werden und die niemand mehr sehen muss.
0: Wenn du, Was ist einfach dein liebster Schundfilm? Oh,
1: das ist immer so
0: Dieser eine, du hast das Haus brennt <lacht> Du hast die Katze bereits im Arm, der Hund ist auf dem Rücken, die Freundin oder den Freund, alles ist eben schon bereit, aber du kannst noch einen, einen Film mitnehmen. Ich kann noch einen Film mitnehmen.
1: Why? das jetzt, jetzt legst du mir ja echt, äh, echt die Pistole an die Schläfe. Oh, jetzt, jetzt ist natürlich die, die große Peinlichkeit, dass mir erstens immer keine Filme einfallen, wenn man mich sowas fragt. <lacht> aber wenn ich mich entscheiden müsste. Hm. Da ich einen Lieblingstrash-Schauspieler habe, namentlich David Gale, würde ich wahrscheinlich nicht Reanimator mitnehmen, sondern Syngenore. Einfach nur, weil David Gale darin absoluter Maniac-Abfuck-Dude mit einer Hasenmaske spielt. Der geht immer. <lacht>
0: Ich finde es großartig. Ich, ich müsste jetzt gerade mal meine Liste hervornehmen, den Film draufpacken, denn ich kenne den Film nicht. Ich bin ganz ehrlich, kenne ich nicht, tut mir leid. Und meine Freunde sagen immer, ich schaue den Trash. <lacht> aber ich bin nicht ganz sicher, ob das stimmt.
1: Ja gut, im Action gibt es ja auch hey, nicht nur gute und schlechte Filme. Es gibt ja auch so dazwischen und so Sachen, die man guckt, obwohl andere es nicht mögen und dann sagt, hey, komm, der ist doch gar nicht so kacke. Und alle sagen, doch, der ist kacke. Und so, ach komm.
0: Oder es ist ein Sigalfilm und es ist ein Schritt in die richtige Richtung. <lacht> ja, mit der berühmte S- Schritt in die richtige Richtung.
1: Ja, mit Sigalfilm, da haben, haben du und Janus ja sowieso ihr, ihr Irren. Ihr habt da euch ja ordentlich was vorgenommen.
0: Ja, und einer der romantischen Begegnungen aller Zeiten, als ich ihn gefragt habe, willst du mit mir alle seagal besprechen? Also? ja, Dominik, ich will. Und <lacht> es, wir haben gerade am Samstag haben wir den Patrioten aufgenommen und äh, mhm. ist Der Abstieg in die B-Hölle steht jetzt wirklich kurz bevor. Also es war schon erstes Eintauchen. Mhm. Und äh, was in ein paar Monaten hier passiert, das wird unsere Seelen testen. Unsere Gehirne werden schmelzen. Ja. Und
1: ja. Da hilft nur göttlicher Beistand.
0: Da hilft nur göttlicher Beistand in Form von, von Nicholas Cage. Und über den sprechen wir heute. Wir sprechen heute über, <lacht> <lacht> über Left Behind von mit Nicolas Cage, nicht von Nicolas oh Cage. Hast du den schon gesehen, als ich, dich, als ich dir geschrieben habe? Oder war es eine Erstsichtung für dich jetzt?
1: Es war tatsächlich eine Entjungferung. Also, es, ja, ich, ich will jetzt nicht sagen, wie, das, äh, wie Maria zum Kind kam, aber du hast mich damit ja so ein bisschen überfallen. Und ich bin ehrlich, ich kenne ja Also, ich behaupte nicht, äh, alle Cage-Filme zu kennen. Ich bin da, glaube ich, mehr so der otto Immer mal wieder, aber das ist tatsächlich einer aus der Phase, wo ich gedacht habe, äh, ich glaube, den habe ich geskippt. Und mhm. wie du dann damit ankamst, habe ich, dann, nee, noch nie gehört. Okay, in so einem Film ist er dabei. Okay, das klingt interessant. Und dann hattest du mich am Haken.
0: Ich glaube, das ist genau das Spannende an Nicolas Cages ja, Karriere der letzten 15 Jahre. Da sind Projekte dabei. Alter Falter, das geht ja über Stuhl und Bank, wie man so schön sagt, oder? Mhm. Und was man einem Cage wirklich gut heißen kann, der Mann versucht, aus jeder Rolle das Beste rauszuholen. Und das kann ich jetzt schon verraten, ich bin hier sein, Ver- sein Verteidiger, wenn es sein muss. <lacht> Cage hat hier gemacht, was er konnte. Mm.
1: Ja, das ist tatsächlich äh, in dieser Phase, in der er ja offensichtlich, ich, wenn ich mich richtig erinnere, viel, viel Geld nicht hatte und, und deswegen genau. sein, sein Schloss in Bayern oder wo auch immer abbezahlen musste. Und dann kam ja sowas. Die meisten kennen ja dann nur so Sachen wie Tempelritter und Knowing. Das waren, glaube ich, so noch so die Mainstream Spitzen. Next. Ja, genau. Aber Left Behind. Ich habe ich hab den wirklich nie irgendwo auf irgendeiner Liste gesehen, wenn über Cage und seine, ich nenne es mal, äh, Zwischenphase das Paycheck Acting äh, geredet wurde aber ja, er ist... Aber das finde ich ja gut, dass du für ihn Partei ergreifst und quasi den, ja, den, den Anwalt der Armen quasi gibst.
0: <lacht> der Cage, weißt du... Also, du ich sagen, ich bin... Der Film, ich hatte nie auf dem Radar. Ich habe den vor anderthalb Jahren zum ersten Mal zufälligerweise gesehen. Ja, wie bin ich auf den Film gestoßen? Wir haben in der Schweiz so eine App, die heißt Exila, da kannst du Dinge, Gegenstände, Gegenpunkte tauschen. Dann habe ich da mal eingegeben, hey, Nicolas Cage was für Filme sind da drin und einer, den es ausgespuckt hat, war Left Behind. Und ich dachte, ja, so für fünf Punkte, das ist nicht mal ein Euro, kann ich ja mal machen. Habe den bestellt und habe den aber auch ziemlich schnell geguckt und musste sagen, wow, ich bin äh, begeistert, wie sehr mich dieses Werk doch irgendwie... Gott, berührt, ne, nicht berührt hat, aber entstellt hat. Irgendwie, ist, der Film hinterlässt irgendwas, wo du, das macht, nicht, das macht nicht was mit dir, aber er lässt dich nicht kalt zurück. Denn entweder musst du kotzen oder schreien oder hysterisch lachen, aber der Film macht was, er hat mich zu keiner Zeit gelangweilt. Und schon deswegen dachte ich, hey, okay, ich das, das ist so ein abstraktes Werk. Ich muss das mal tiefer betrachten. Und dann kommst du um die Ecke. Da-dum. <lacht> ein abstraktes
1: Werk. Das finde ich eine interessante Erstbeschreibung.
0: Oder? Das ist guter, guter Hook-up, oder? Aber jetzt hast du ja, der, der Punkt ist ja auch, das ist ja basierend auf einer, auf einer Buchreihe, der Left-Behind-Buchreihe. Ja, die Kennst du die denn?
1: Nein, äh, kenne
0: ich nicht. Und als ich darüber
1: darüber recherchiert habe, bin ich tatsächlich äh, erschrocken, wie groß dieses Left-Behind-Universe
0: eigentlich ist. Ey, crazy, oder? Ist verrückt, oder? Ja. Also für für die Leute da draußen, Left-Behind ist eine Buchreihe, die hat äh, in den USA in den 90ern gestartet, hat, glaube ich, zwölf Werke, umfasst das Teil. Und es ist geschrieben von einem evangelikalen Buchautor. Evangelikal heißt, ich nenne das erzchristlich. Christlicher geht es gar nicht. Ja. Und zwar in meiner, meiner Welt christlich auf eine Art und Weise, wie es nicht mehr schön ist. Ich, ich sage es, wie es ist. Ja. Das ist übel. Ich finde das richtig übel. Und in diesem Werk, in diesen Büchern geht es eigentlich darum, dass die Entrückung passiert, der Rapture. Das ist der Moment, wo der liebe Gott sagt, so, die braven Schäflein, die, die sich quasi fußballerisch qualifiziert haben für für die Europa League, die werden jetzt (lacht) in die Europa League gezogen oder in den Himmel und der der Trash, der bleibt hier.
1: (lacht) Der bleibt eine Kreisklasse B.
0: (lacht) Ja, die bleiben auf dem Bolzplatz. Und genau darum geht es in diesen Büchern. Es gab schon Anfang der 2000er drei Verfilmungen, mit, und das fand ich auch so geil, dem unser lautes Heimstar Kirk Cameron. Kennst du noch unser lautes Heim?
1: Ja, ja. Ich habe mich äh, tatsächlich erschrocken, was als ich mal in seine Filmografie geschaut habe und gesehen habe, was der noch so gemacht hat und so. Da war das ja schon fast ein Ausreißer.
0: Hey, Kirk Cameron, das war ja für uns in den 90ern Sympathiefigur ohne Ende. Wie ist er? Mike Severs in der Serie? Ja. Ja. Der coole Sohn dieser Familie bestehend aus Vater, Psychiater, Mutter, äh, Journalistin, dann noch nerdige Schwester und junger Bruder und irgendwann Leo DiCaprio als Waisenkind. Das ja. weiß ich noch. <lacht> und der, der, der Kirk Cameron, der hat ja schon während der Serie, man kann das nachlesen, seine äh, ultragläubigen Gedanken immer wieder geäußert. Mhm. Und naja, äh, das, das hat darin geendet dass er Left Behind zum ersten Mal hat äh, verfilmen dürfen. Das zumindest er hat mitgespielt in den ersten drei Verfilmungen. Das hier, dieser Nicolas Cage-Werk, ist ein Remake. So eine Art-Remake davon. Die, äh, wie neu nennt. interpretiert. Ja, neu, genau. So wie, wie Star Trek von J.J. Abrams eigentlich.
1: Ja, nur, nur dass sie tatsächlich äh, in der Neuinterpretation scheinbar den Bösewicht weggelassen haben, soweit ich gelesen habe. Den, den gab es noch in den... Das, wer war das? Das war irgendwie der, wie, wie haben sie den genannt, äh, den Anführer von irgendeiner so Antichristenorganisation.
0: Ach, sie ist gar nicht der Satan. <lacht> nee, 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 nee. Es nee. ist automatisch der Satan, der damit spielt.
1: Ja, nee, der Antichrist, genau, genau. Sein... sein sein Drecksbalk, was er auf die Erde geworfen hat und was hier jetzt Leuten richtig ans, an die Schuhe pisst. Ja.
0: Großartig. Und dann, dann hatte irgendwie noch nicht genug, man wollte dieses Werk mit, äh, mit Nicolas Cage verfilmen und wenn Leute fragen, warum hat sich Nicolas Cage für sowas hergegeben? Ja, ganz einfach. Geld. Katsching. Hm. Ja, der Steffen wird es auch machen. Ja, natürlich. Und ich auch. Natürlich. <lacht> das krass ist aber auch eben dass dieser, der, dieser, dieser Buchautor, dieser Tim Hey, das ist ja aber auch ein Verschwörungstheoretiker glaubt an die Verschwörung der Illuminati auch und du kannst wenn du dieses nur schon diesen Film schaust, dann merkst du es geht um eine elitäre Gruppe, die die Welt verlassen kann und das, ich finde das so krass dieser Film Left Behind ist eigentlich die größte Scheiße überhaupt. Das muss ich auch sagen. Das ist eigentlich die größte Kacke. Das, das, ich bin hier völlig zwiegespalten. Zu Zum einen, ich lache mich bei diesem Film kaputt. Ich habe Spaß wie selten. Mhm. Und gleichzeitig sehe ich aber auch, das ist eine, es ist absolute christliche Angstpropaganda. Wenn du es nicht schaffst, die, rechtzeitig den Glauben zu finden, bevor einer gewissen Zeit, denn irgendwann kommt die Entrückung, Mhm. dann bist du im Arsch. Dann ist deine Seele verloren für immer. Und dieses Denken, dieser Film verkörpert dieses Denken in Perfektion. Und das finde ich schon richtig übel. Aber richtig übel.
1: Ja, das ist schon Wirklich äh, hardcore in die Fresse, obwohl er eigentlich nicht so tut. Er er, er tut ja so, ja, es ist so ein bisschen easy, wie so easy listening Fahrstuhlmusik, nur dass der Fahrstuhl, wenn du den falschen Knopf drückst, straight in die Hölle rast und du zerschellst und ja, viel Spaß da unten, kannst du das ganze Jahr grillen, aber am am Strand hast du halt äh, nicht die geile Aussicht wie wir. Und ich finde es auch so krass, ich habe erst gedacht, ach komm, das ist doch ein, ein, irgendeiner von den Zeugen Jehovas, die haben doch auch was mit diesen 155.000 oder was. Und dann habe ich dann gedacht, ja okay, es ist ähnlich, aber nochmal eine Spur krasser. Und wenn man dann nach, äh, liebe Leute, wenn ihr wirklich jetzt in Versuchung kommt, nachzurecherchieren, was in diesen Büchern steht, tut es nicht. Das ist der Höllenschlund für euren geistigen, für eure geistige Gesundheit. Da werden Fässer aufgemacht, die, die sollten vernietet und vernagelt irgendwo im Meer versenkt werden. Es ist wirklich brachial, brutal und aggressiv, was in den Büchern schon propagiert wird. Und hier so auf Weichspül, ach, wir machen mal so einen Easy-Film für, für Familien draus. Aber was dahinter schwelt, ist echt asozial.
0: Also dieses Werk, das ist wirklich mal ein Werk, das, das verdient eigentlich FSK 18, FSK 21 <lacht> fast schon. Das darf ein Kind mit simplem Gemüt, das einfach noch kindisch naiv ist, nicht sehen. Das nee. tut nicht gut. Das tut wirklich, da ist Full Metal Jacket viel eher für sechsjährige Kinder geeignet als das hier.
1: Ist der ab sechs in Deutschland und
0: der Schweiz? Nee, Full Metal Jacket ist nee, Left Behind. <lacht> ah, left Behind, ich, ich glaube es ist zwölf, oder? Ich dachte es ist zwölf, bin ich aber nicht mehr sicher. Bin ich nicht. Aber es ist einfach die Vorstellung, dass das je ein Kind... Da bin ich jetzt wirklich mal so diese, diese Glucke, die da und sagt, hey, das darf... Kinder dürfen das nicht sehen. Ja. Wirklich nicht. Menschen, die, die, die mentale Probleme haben, dürfen dieses Werk nicht sehen. Es nee. ist böse. Es, 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 es verbrennt deine Augen. Und dein Geist wird, wird sagen, oh, ich muss mich qualifizieren für das Rennen um die, um die Wolkenplätze. <lacht> Was ich sehr, sehr geil finde, dass auch, ich gehe mal kurz zu diesen ersten drei Verfilmungen, die es Anfang 2000er gab, da ist ein Regisseur drunter. Ich nehme an, du kennst den vielleicht auch, Greg R. Boxley, sagt dir da was? Mm, das ist der Regisseur nee. von Action Jackson, von ah. Dolph Lundgrens Dark Angel und auch Sniper 2 und der hat den dritten Teil dieser Left Behind Erstphase verfilmt und allein schon deswegen muss ich das sehen.
1: Ach, wie krass. Ja, das ist ja dann auch wieder eine Parallele, die sich zieht, weil der, der Regisseur, der Vic Armstrong, ich habe dann auch mal gelesen, was der so gemacht hat. Der kommt ja auch aus dem Action-Segment. War zwar meistens Second Unit, aber, ähm, was hat er da? Terminator 2, ähm, Last Action Hero. Gut, das ist jetzt nicht der Mega-Action-Vorzeigefilm, aber geballte Ladung, Starship Troopers. Äh, habe ich auch gedacht, okay, der war schon bei einigen großen Sachen dabei. Mission Impossible 3, was weiß ich. Und da denkst du so, ja, da muss es ja, könnte ja vielleicht der Action-Aspekt in dem Film stimmen.
0: <lacht> vielleicht. Es könnte, aber es muss nicht zwingend. Und eben äh, dann, dann siehst du, was dieser Mann so gemacht hat. Mehrere Bond-Filme sind drunter. Äh, was, was ist denn da los, oder? Wie, wie kommt's? Und auch hier kann ich wohl nur sagen, der Paycheck. Ja, ganz klar. Das kann nichts anderes sein, einfach nur der Paycheck. Und ich, ich verstehe den Aspekt völlig. Ich verstehe es. Ich, noch was ich hätte es auch gemacht. Hollywood-Film, bisschen christlich. Ja, klar, mache ich doch. Und Nicolas Cage muss ja gar nicht viel machen, außer im Cockpit sitzen und das Flugzeug steuern. Ja. Also von ihm verstehe ich es völlig. Macht ganz klar Sinn.
1: Ja, und sein Satellitentelefon nicht bedienen.
0: <lacht> Aber es ist, ja, es ist ja noch nicht alles. Du hast ja auch neben ihm ein paar, ich würde fast schon sagen, illustre Leute sitzen, ich glaube, man kann Chad Michael Murray erwähnen, den man noch von One Tree Hill kennt oder von diversen ziemlich schlechten Bruce Willis-Streifen der Neuzeit. Ja. Also fast jeden zweiten zu sehen gefühlt. Äh, ich glaube, die Hauptrolle hat diese Cassie Thompson, diese blonde Dame da, kannst du ganz ehrlich Also,
1: mh, ja. Ich konnte sie nicht einordnen. Sie hat mich ein bisschen an die, ähm, an die blonde Superheldin aus, aus The Boys erste erinnert. Ich habe gedacht, ist die das? Aber dann Recherche sagt, nein <lacht> Aber ihre Mutter, ihre Mutter habe ich wieder erkannt. Leah
0: Thompson. Leah Thompson, hey, Leah Thompson, Back to the Future Leah Thompson ist hier mit dabei. Also, nochmals, das sind tolle Namen, oder?
1: Eigentlich liest sich
0: erstmal gar nicht so kacke. Willst du mir halt mal kurz sagen, um was es da konkret geht bei diesem Film?
1: Ja, ich, ich versuche es äh, in nicht biblischem Ausmaße so. Wir haben es zu tun mit äh, Ray Steele, einem, ähm, Pi- einem Piloten, der ja zeitlebens seine Familie immer hinten angestellt hat, hat seine Frau, seine Tochter vernachlässigt für den Job und vermeintliche Affären. Das heißt, er trug zwar den Ehering, aber eben nicht mehr äh, am Herzen quasi und... Dann kommt es zu einer Konfrontation mit seiner Tochter, die ihn eigentlich eingeladen hat, äh, doch bitte zu der Mutter zurückzukommen, weil sie fürchtet, dass dass er sie verlassen will. Und er lässt sich nicht auf ein, steigt in seinen Flieger. Und dann passiert ein mysteriöses Ereignis, bei dem plötzlich, Snap, äh, Menschen verschwinden, überall liegen wahllos Klamotten und persönliche Gegenstände herum. Und alle fragen sich, wo sind die Leute hin, Chaos bricht aus und Ray Steele muss nicht nur seine Ehe retten, die Beziehung zu seiner Tochter, sondern auch noch irgendwie 200 Leute, die
0: mit ihm im selben Flugzeug sitzen. Hört sich gar nicht so schlecht an. Ein Katastrophenfilm eigentlich, oder?
1: Klingt erstmal so, aber Katastrophe ist was anderes an dem Film tatsächlich.
0: Ich fand es schon geil, der Film fängt an an einem Flughafen. Und du hast ja da schon diese Du hast schon das Wort Fahrstuhlmusik gebraucht. <lacht> äh, es beleidigt Fahrstuhlmusik, muss ich sagen, aber dieser, dieses Hintergrundgedudel, das du da hörst bei diesen zwischenmenschlichen, ultrabraven Szenen, ja. wo so absolut nichts Schlimmes gesagt wird, wo einfach, das ist wirklich christliches Fernsehen. So stelle ich mir christliches Fernsehen vor. Mit ganz, ganz braven Sätzen, wo ganz, ganz klar ist, der Bös, die bösen die, die bösen Buben, die es auch im Flugzeug gibt, die werden dann so dargestellt, dass man es das als Christ gerade erkennt. Und dann kann man gleich mal anfangen zu beten. Und boah, ich habe, du musst noch wissen, dass ähm, ich christlich erzogen worden bin. Ja, ich also hm. bin in eine Kirche, eine Freikirche hineingeboren worden.
1: Mhm.
0: Entsprechend habe ich meine Abneigungen heute.
1: Ah, yeah, I see, I see.
0: You, you see my point. Und ähm, ja, so habe ich noch einen ganz anderen Blick drauf gehabt und gedacht, einfach, das darf, das darf gar nicht wahr sein. Ich, ich hasse den Film. Ich hasse ihn über alles. Ich hasse dieses Werk. Es langweilt mich zu keiner Sekunde und deswegen hasse ich es noch mehr. Und, aber ich kann mich darüber kaputt lachen deswegen hasse ich es vielleicht doch nicht mehr. Also ich bin da völlig zwiegespalten, wie, was ich mit diesem Film machen soll. Soll ich ihn wegschmeißen oder schaue ich mir eine Woche nochmals an? Und trinke drei Bier. Ich weiß es nicht.
1: Du kannst auch, wenn du es wenn äh, zur Bespaßung tatsächlich nutzt, man könnte, glaube ich, ein gutes Trinkspiel drauf machen. Jedes Mal, wenn im Film ein, ein Psalm oder ein Vers aus der Bibel entweder rezitiert wird oder irgendwo in Kürzeln, Spoiler auf einer Uhr oder wo auch immer, auftaucht, ähm, dann äh, kipp und weg. Also Dann hätte man noch ein bisschen Spaß. Aber ich gebe dir da recht. Ich, ich sage auch nicht, dass der also wir haben schon viele Paycheck-Sachen hier genannt, aber das Drehbuch an diesem Film ist das, was diesen Film so furchtbar macht, weil er auf der einen Seite so auf super brav macht, sie, sie streiten sich hier ja auch nie wirklich, sie, also wenn hier wirklich eine Tochter um ihren Vater kämpft, würde, deren, deren rumhurender Arsch ist, äh, und, und dann ist sie dann so so auf Kleinkinderniveau. Ja, du kommst ja nie zu uns nach Hause. Ja doch, aber ich war doch letzte Weihnachten. Nee, warst du überhaupt nicht. Da denke ich mir so, was ist denn das für eine Diskussion? Da kommt dann dieser ähm, Investigativ-Journalist und ich mache gerade Anführungszeichen, weil mir sie wahrscheinlich nicht hört, äh, dazu und äh, äh, k- rutscht in dieses, dieses Gespräch rein, wo du denkst, what the fuck, was hat der da jetzt eigentlich zu suchen? Aber auch wieder auf so eine billo seifen oper 0815-Love-Story-Dialog, aber wirklich immer ganz brav, es gibt keine Anzüglichkeiten, aber wenn es passt, kommt ein Psalm um die Ecke.
0: <lacht> ja, aber man, wir lassen doch auch mal die, die hübsche Hauptdarstellerin äh, mal sich schön tief bücken, damit sie etwas die Bubis zeigen kann. Ja. Kannst du mir sagen, was du es bei gewissen Szenen haben, das absichtlich gemacht denn so sind die Typen nämlich, so kenne ich sie. Genau so kenne ich sie. <lacht> was aber auch noch passiert, du hast eine, eine halbe Stunde wirklich mal, ich muss mal gepflegt Langeweile. Ja. Wenn es passiert 32 Minuten, ich habe es gezählt, relativ wenig. Es ist ein Setup, ein Flugzeug hebt ab und die, diese wie hieß die, Cassie hieß sie, die ist da auf der Erde und ich weiß schon gar nicht, was sie da konkret macht. Die macht irgendwas <lacht> ist mit dem kleinen Bruder im Supermarkt und dann kommt dieses dieses Beben, du ein Beben gefolgt von einem Blitz oder so, oder?
1: Und ja, sie hat
0: dann, oder?
1: Es war so eine, wie, wie so ein schlechter Premiereübergang in einem Clip, wo du dann eine Weißblende einbaust und man macht Zoom und dann äh, fühlst du dich wie bei Lost oder bei äh, X die, die Besucher oder so und auf einmal sind alle weg oder Krieg der Welten und da liegt da halt nur noch die Unterbuchs auf der Straße und alle sind schockiert.
0: Du, du, meinst, leider sind ja auch die anderen, anderen Kleider noch da, die nur die Unterhosen. Sondern effektiv, da hat ja diese die, die, die Cassie nur noch die Kleider ihres Bruders im Arm mhm. und es kommen von irgendwoher verdammt viele Kleider geflogen. Ja. Steffen, woher kommen diese Kleider geflogen? Ich habe das nicht verstanden.
1: Also meine... Vermutung wäre, da hat es gerade das Putzteam, was äh, weil, das, weil das Dach ist ja verglast, die haben gerade da oben auf ihre, auf ihre Balustrade gehongen und haben schön die Fenster gewienert, aber macht Putsch und dann, ja, dann leise, regel, äh, leise segelt äh, der Feinripp. Und es, es, sind ja, es, sieht ja, es sind ja auch immer neue, also diese Klamotten sehen nicht gebraucht aus. Sie sehen immer aus, wie wenn ich sie f- wirklich fein gebügelt aus dem Schrank nehme und jetzt dir so über einen halben Meter zuwerfe. So sehen die aus, wie in so einer billigen CA-Sommerschlussverkaufwerbung.
0: <lacht> Was auch großartig ist, auf dem Flugzeug selbst drehen die Leute durch. Was, was Sinn macht, wenn die Hälfte der Leute verschwindet, auf, durch den Blitz, okay, ich habe ein bisschen panisch werden, gesagt Freundin weg, oh scheiße, es passiert hier. Was machen die Leute? Sie gehen zum Piloten, denn der ist ja schuld. Der kann sich ja alles lösen. <lacht> <lacht> Dann wollen die doch das Cockpit stürben fast schon, und äh, sie fragen, hey, Pilot, stil was ist hier los? was, was? Äh, Ja, wir müssen das rausfinden. Ähm, da haben sich Menschen Luft aufgelöst. Was zum Geier willst du da machen?
1: Ja, Also, ich fand es ja erstmal geil, wie sie diesen wütenden Mob dann dann beruhigt haben. Indem sie gesagt haben: Ja, der Captain kommt gleich. Und dann hat er ja die Sexy Stewardess, Schrägstrich Affäre, vorgeschickt. Und so: Hier, regelt das mal für mich. Ich bin Captain. Ich muss mein wichtiges Rädchen drehen. Aber ich fand viel witziger, dass. Also, vorher war war Cage, habe ich noch gedacht, okay, er kriegt so eine dramatische, gescheiterte Familienvaterrolle, der halt zufällig Pilot ist. Und jetzt wird er halt zum Helden. Aber er ist ja eigentlich noch, er wird dann noch zum Detektiv. Und das fand ich viel, viel schlimmer, weil er er sucht dann Sachen zusammen und, und grübelt über Sachen, die kein, die die, kein, da ist kein roter Faden. Da ist kein Zusammenhang. Er sagt dann nur, ja, bringen Sie mir mal das. Dann wirft er einen Blick auf den, äh, ich wollte schon sagen, Beifahrersitz zu seinem Co-Piloten, der ja auch nicht mehr da ist. <lacht> und, und erkennt irgendwas, was ich nicht erkannt habe. Und plötzlich kommt ihm die Erleuchtung und er sagt, Gott war's, die alte Sau, der hat die weggebiebt hier.
0: Und die Lösung, die, die die Erlösung, die Lösung war doch eben, dass seine, seine Ex, die hat das schon gewusst, die Lea Thompson hat schon immer davon erzählt, oder? Von dieser ja. Entrückung, dass sie passieren wird. Und deswegen hat er davon, hat er Bescheid gewusst, oder? Das war doch das Rätsels ja. Lösung, oder?
1: Ja, sie hat ihm ja das Leben lang quasi gepredigt. Und das, das ist ja auch hier so ein ganz großer Aspekt mit diesen Leuten, die, man will nicht sagen, Besserwisser, Katholik, äh, Christen waren, aber die einfach immer gesagt haben, ja, wenn du nicht betest, das rächt sich irgendwann. Und die Mutter ist halt genau so eine.
0: Und ich kann verstehen, warum er keinen Bock mehr auf sie hatte. <lacht> Bin ich ehrlich. Voll. Voll. Du bist nicht mehr die gleiche wie in Back to the Future. Ich verlasse dich jetzt. Ich Warum jetzt was Blonderes und was Jüngeres. Ich habe keinen Bock mehr. Aber äh, die Leute, die von der Entrückung verschont werden, nennen wir es mal so, die zurückgelassen, die Leftovers, mhm. der Trash quasi, ja, mhm. ähm, das sind ja auch illustre Gesellen, da hast du zum Beispiel einen Kleinwüchsen gedroht, darf ich das sagen, eine kleine Person.
1: Ja, äh, Martin Kleber, den kennt man ja auch.
0: Äh, aus, aus den Pari- äh, Pariten Piratenfilmen. <lacht> ja, genau. Die Paritenmann.
1: <lacht> genau, oder bei Scrubs, da ist er, glaube ich, auch in ein paar Gastauftritten und haut irgendwelchen
0: Stimmt's. Leuten in die Eier. Also. Stimmt, genau. Also der ist zurück, der ist da äh, zurückgeblieben. Also, er ist nicht zurückgeblieben, er ist... Er wurde zurückgelassen. Er wurde zurückgelassen. Oh Gott, heute ist nicht gut. Und dann hast du natürlich den obligaten Moslem, der da ist. Ja. Den, den musst du haben. Ja, immer. Und äh, im Flugzeug natürlich hast du noch Leute, die drogenabhängig sind. Da war doch eine junge Dame an der Spritze, da hat es doch einen Stich am Arm gehabt. Drogen, Alkohol, also jeder, der irgendwie des Lebens frönt oder... Kleinwüchsig ist, ist halt
1: <lacht> Nee, es sind, ich habe tatsächlich mal drüber nachgedacht, ähm, das sind tatsächlich Abbildungen der Todsünden, könnte man da interpretieren, weil der ähm, Martin Kleber, der ist äh, äh, zornig. Der ist, ja auf, der ist ja auf alles und jeden pisst. Dann hast du die, ähm, die Mutter mit, dem, mit der Tochter äh, von, dem, von dem Baseball- oder Bas- Base- Basketballspieler. Sie ist ja offensichtlich eifersüchtig und äh, will ihre, ihre Tochter vor für ihr, für dem Vater retten. Ähm, und die, äh, die ja äh ja, und noch so weiter. Also, du findest so, so diese Sündenbilder halt wirklich in diesen Passagieren wieder. Und da habe ich mir gedacht, ey, wirklich, du kannst da sitzen mit so einer Checkliste und sagen: Okay, Völlerei, Check, Follows, Check. Also, es ist ja alles da versammelt.
0: Und da ist schon mein Problem mit der. Und es geht dann nicht mal um den Film, sondern um die Aussage des Films: Wer, macht die Qualifika- wer schafft die Qualifikation äh, für den Himmel und wer nicht? Ja. Und das ist für mich ein Riesenproblem. Der der kleinwüchsige Mensch, warum ist der vielleicht zornig? Da könnte ja der Ursprung sein, dass er ein Opfer der Umstände war. Und daraus hat sich ein Zorn entwickelt. Ist der jetzt da wirklich proaktiv ein böser Mensch, ein Sünder und verdient es nicht in den Himmel zu kommen? Widerlich, einfach nur widerlich. Der Moslem, der ist aufgewachsen, anderen Teil der Welt, hatte gar keine Chance Christ zu werden, kommt er jetzt nicht in den Himmel, weil er keine Chance hatte. Finde ich falsch? Sorry. Und die größte Sünde des Films. Ich weiß, nicht, ob du das gesehen hast. Was hat mir den Bogen gegeben? Du kennst mich noch nicht so gut, aber ich bin ein sehr, sehr tierlieber Mensch. Ich liebe Hunde. Oh. Und da hast du dann auch schönen Hund gesehen, der nach der Entrückung noch auf der Erde ist. Ja. Und ich sage es ist, ich gehe nicht in den Himmel, wo meine früheren Hunde nicht da sind. Da gehe ich nicht hin.
1: Ja, das hat. Ähm, das ist das Ende. <lacht> Mit, mit James Franco und so besser gemacht. Weil, selbes Thema, und da kommen auch die Hunde in den Himmel.
0: Ja, absolut richtig. Und da habe ich nämlich Freude gehabt. Hier war ich nur sauer und wusste, was für, was für eine Arschloch-Aussage, die natürlich äh, im, im Christentum auch so gelehrt wird. Ja, also ich finde das unfassbar schwierig. Jetzt haben wir all diese Grütze da. Oder? Diese, diese ganze... Äh, Botschaftsscheiße. Mm. Und jetzt ist aber noch lustig, denn jetzt kommt auch noch ein bisschen Action dazu. Und in den, in den Action-Szenen war ich doch ein paar Mal leicht überrascht, dass ein paar Szenen für mich sogar funktioniert haben. Ja. Wie, wie war das bei dir? Hast du. Es war einfach sehr verstörend, dass da plötzlich mal was explodiert oder sonst was. <lacht> <lacht> wie, wie, wie kam die Action denn bei dir an? Hast du das gekauft?
1: Ich habe tatsächlich erstmal nach der ersten halben Einschlafstunde habe ich gedacht, okay, der, der, der düselt jetzt so, so melodramatisch vor sich hin. Aber ich habe dann, ähm, als dann, ich glaube die, die Szene, die wo ich gedacht habe, oha, das war dann diese Fastkollision mit dem anderen, mit dem Flugzeug? ja, mit dem führerlosen Flugzeug. Ähm, was auch so, es, es war super random, so nach dem Prinzip, ho, was kann denn jetzt noch Schlimmes passieren? Sagt die Steward das wortwörtlich und in dem Moment macht es auf dem Radar: Bing, Bing, Bing und und der Captain so, oh mein Gott, was kommt da? Und funkt den an und kein, kein Signal. Und du siehst so aus der Ferne diesen, dieses schlecht animierte Flugzeug anrauschen. Und da habe ich dann gedacht, okay, in dem Moment war ich kurz into, dabei und habe gedacht, okay, jetzt, jetzt wird es ein bisschen rasant. Jetzt ist mal kurz Gott und alles egal. Jetzt geht es darum, fuck, der, äh, Nicolas Cage muss das Ruder rumreißen und muss äh, sein fucking Flugzeug retten. Ich fand die Szene tatsächlich, da. F- kommt, finde ich, durch, dass der der Regisseur eigentlich aus dem Action-Segment kommt. Weil die fand ich solide. Also, die die war ganz spannend gemacht. Äh, Die Animationen sind crap, darüber brauchen wir nicht reden. Das Flugzeug sieht meistens ziemlich kacke aus, wenn sie von außen kommen. Aber ich ich mochte diese Szene tatsächlich. Die war mal ein bisschen was auflockern
0: das. Ja, und du hast auch auf der Erde unten sind ja Dinge passiert, da rast irgendwann ein führerloses Auto in, die, in, den, in den Supermarkt rein oder irgend so das, das war meistens relativ überrascht und hat irgendwie sogar recht frisch gewirkt. Du hast schon gemerkt, die suchen jetzt auf der Erde unten äh, Actionmöglichkeiten. Wo können wir was machen? Dann ist dieser eine Überfall da, wo unsere Hissi Cassie bedroht Chloe. wird von Typen mit... Chloe. Chloe? Chloe, Entschuldigung wo die Chloe von einem Typen mit einer Shotgun bedroht wird plötzlich. Also du hast immer so, so kleine Momente gehabt, wo du denkst, okay, ihr sucht zusammen, aber ich, ich, ich vergebe euch, ich vergebe euch <lacht> ihr gebt da wirklich euer Bestes, dass da ein, ein gewisser Actionanteil auch rumkommt. Und die Chloe macht hier eine unfassbare Wandlung mit auch. Ja. Also die Maus hat sich ja zur... Fast schon Lara Croft, wie sich halt <lacht> irgendwann aufs Motorrad schwingt, nachdem sie sich halt umbringen wollen, schwingt sie aufs Motorrad und äh, fährt es dann Richtung Flughafen, ich weiß schon gar nicht mehr, was passiert dann schon wieder? Will sie ihrem Vater helfen beim, beim Landen oder irgend sowas, oder?
1: Genau, das Problem ist ja, ist auch wieder so ein typischer. Da habe ich gedacht, okay, das haben ganz viele andere Flugzeugfilme auch schon gemacht. Nick Cage kommt ja dann auf die Idee, okay, wir drehen um und dann gibt es Probleme mit dem Tank und dann ist natürlich keine Rollbahn mehr frei und er muss irgendwo parken. Lustigerweise wird bei Minute 5 schon eine gesperrte Straße irgendwo in der Innenstadt geteasert. Okay, die wird noch mal wichtig. Und, und ähm, Chloe, ich habe nachgezählt, benutzt, glaube ich, drei verschiedene Fahrzeuge, um dahin zu kommen. Sie fängt mit dem Motorrad an und zwischendrin läuft sie wieder ein Stück und kommt aber mit einem Jeep dort an. Denkst du so, hey, wo hat sie denn jetzt? Egal. Sie kann ja alles fahren, sogar Planierraupen und überall steckt zum Glück auch der Schlüssel. <lacht> Immer schön. Aber sie, sie hat wirklich, ich, ich habe jetzt nicht nachvollziehen, das ist doch in Los Angeles, San Francisco, San Francisco war glaube ich. Ja, auf jeden Fall eine Riesenstadt. Und sie ist wirklich im im Affenzahn da durchgerast, um ihrem Vater eben diese Landebahn dann herzurichten. Ähm, Ja, mit ihrem äh, Pylonenschubsen habe ich mir mal notiert dazu. Fand ich sehr witzig.
0: (lacht) äh, So, sie haben gedreht in Baton Rouge, haben sie gedreht in Louisiana. Ich weiß nicht, ob die Stadt genannt wird, wo es spielen soll. Hm. Aber ähm, ich fand es sehr spannend, dass immer auch das da war, was gerade gebraucht wird. Wie so einem schlecht animierten Adventure-Spiel von 1986. Ja. Ich muss beim Vater die Landebahn erhellen. Oh, da ist Benzin. Oh, <lacht> da ist was Explosives. Oh, ich habe ein Auto, mit dem ich Du hast immer gerade alles zur Hand, was du brauchst. Ja. Das, das fand da musste ich auch kurz schmunzeln, dass das so simpel sein kann.
1: So ein bisschen Point-and-Click mäßig so Oh, ich benutze das mit dem, es brennt. Oh, schön.
0: <lacht> und dann hast du und ich glaube, die, die das bei diesen Flugzeugfilmen ja auch einsame Entscheidung, den ich erst mit Jan besprochen habe. Ähm, da hast du am Schluss, du weißt immer ein Flugzeug, das kommt nie einfach so runter. Es kommt immer spektakulär runter. Flugzeuge oh ja. sind nicht gebaut, um normal zu landen in solchen Filmen. Also ähm, bist du mental schon damit beschäftigt, oh Gott, hof, ich hoffe, wir überleben das. Oder oh, arme Nicolas Cage. Oh nein, die arme Tochter. Und, äh, und du denkst dann trotzdem irgendwie, ja, aber ihr seid ja nur der Trash. Denn die guten Menschen sind schon alle weg. Also es ist ja eigentlich scheißegal, wenn ihr abstürzt.
1: Richtig. Die Empathie wird eigentlich in dem Moment gekillt, wo sie, wo sie hier äh, das Thanos-Crossover ge- gemacht haben und einfach alle Web <lacht> weblippen. Und äh, dann ist es eigentlich egal, was mit den Leuten passiert, weil ob es jetzt oben oder unten, Hölle ist Hölle. Äh, und gerade dann am Schluss denkst du dir dann, ja, die letzten anderthalb Stunden waren wirklich jetzt gerade für den Arsch wo sie dann versuchen haben, irgendwelche Mutterfiguren aufzubauen, die verzweifelt sind und die sich noch selbst umbringen will und dann der Investigativ-Journalist sie dann beschwichtigen will und du denkst ja am Ende, die Leute sind dem Film von vornherein, sind der Geschichte schon egal gewesen, im Film erst dann zum Ende hin auch, warum soll ich mitfiebern? Äh, und das finde ich traurig, weil du, du fühlst dich danach schmutzig, irgendwie denkst du so, ja, danke schön dafür, ihr Wichser mit eurem Drehbuch.
0: Und du weißt ganz genau, diese Figuren sind nicht dazu da. Sagen wir es anders, die Schreiberlinge haben die Figuren nicht geschaffen, damit du dir um die Figuren Gedanken machen musst. Und das sind absolute Abziehbilder. Ja. Es geht nur um die teure Botschaft das Wort Gottes, zumindest in Augen dieser Leute, die diese Geschichte mal entworfen haben, (lacht) was nichts anderes ist als eine pure Panikmache für Leute, die dafür empfänglich sind. Ja. Und das ist ultimativ verwerflich. Das ist eigentlich nochmals ein höchst verwerfliches Werk, das vielleicht sogar verbrannt gehört oder gefeiert mit ganz viel Bier. (lacht) (lacht) Du kannst es ja auch nicht ernst nehmen. Als, Als vernünftig denkender Mensch denkst du einfach, was haben die geraucht, dass die auf diese Idee gekommen sind? Das ist ja fantastisch. Mm. Es ist so, so easy und so cheesy und so fantastisch gleichzeitig. Ich bin irgendwie super neidisch. Dass diese Geschichte muss von mir kommen.
1: Direkt umschreiben, patentieren lassen. Ich fand Absolut, oder? Es gab eine Figur an Bord, da, da habe ich kurz gedacht, oh, jetzt machen sie noch einen anderen Twist auf. Das war dieser Nerd, der angefangen hat, dann rumzureden von, ja, sie haben ein äh, Flugzeug ent- entwickelt, das innerhalb von sechs Minuten von New York nach Los Angeles fliegt. Und der dann später mit dieser Wurmloch-Theorie kommt. Und da habe ich noch gedacht, okay, komm, jetzt macht ein bisschen Science-Fiction. Das wäre ja ganz witzig noch gewesen, aber der wird ja dann sofort als, oh, du, du bist ja auch dumm, abgestempelt, genauso wie der Zuschauer. Und.
0: War das ist Asiate? Ja, genau. Ja klar, weil Asiaten, hä, aufgewachsen im anderen Teil der Erde, Buddhismus vielleicht ausgesetzt, der kommt garantiert in den Himmel. Ist ja ganz klar. Nee. <lacht> Und dann als Wissenschaft das sowieso nicht. Nee, nee. Auf gar keinen Fall. Böse, böse. Also das kann, kannst du gleich streichen. Was, was mich mal interessiert,
1: es ist unglaublich, wie, wie intensiv ja diese Botschaft da drin ist, aber... Ich habe mal wirklich geguckt, ich, so plakativ machen die es ja gar nicht. Und das, ähm, also du bekommst immer mal wieder so, so Psalme reingesetzt. Und ich finde es fast schlimmer, wie sie so, es hier gemacht haben, weil sie setzen voraus, dass der Zuschauer wahrscheinlich kein Christ ist oder ähm, Atheist oder und wahrscheinlich etwas unterbelichtet. Also die haben hier wirklich eine ganz simple Sprache gewählt, sie haben nie, also Gott kommt ja hier gar nicht vor, also er er agiert jetzt nicht, es ist jetzt nicht so, dass irgendwelche Blitze im falschen Moment kommen oder so, sondern es wird ja immer nur mal wieder so ein bisschen geteasert, aber es hat halt diese diese ganze unterschwellige Scheiße dann, ähm, Kam, kam das dir deswegen auch so krass äh, man, manipulativ vor?
0: Ja, wenn die es nämlich mit der großen Mahnkeule gemacht hätten, du musst so und so, wäre es mhm. was ganz anderes gewesen. Aber sie haben das dir durch die Geschichte sogar relativ smart ins Gehirn brennen können, mhm. hey, wenn du nicht sofort dein, dein, dein kritisches Denken aufgibst, ja. dann fährst du zur Hölle. Und das ist ja auch genau das Problem mit, mit dem christlichen Glauben, den ich habe. Ich kenne viele Christen, die ich sehr schätze, die ich mag. Und ich habe oft das Gefühl, ihr habt von zu Hause in, in der Kinderstube, so durch in der Muttermilch mitgegeben, ihr müsst an das Zeug glauben, was in dieser Kirche erzählt wird.
1: Mhm. Und dann
0: getraust dich gar nicht mehr frei zu denken, denn wenn du dich dagegen stellst, dann stellst du dich quasi gegen deine Familie auch und gegen deine Freunde, du bist in der Kirche aufgewachsen. Und das ist mein ganz großes Problem auch mit, ja, mit dem Christentum selbst. Äh, man lässt den Leuten den freien Willen so nicht. Du musst es akzeptieren. Wenn du Fragen stellst, dann da ist die Tür. Da ist mhm. die Hölle. Ciao. Da hast keine Fragen. Du musst alles glauben, was wir dir sagen.
1: Ja, das ist Und
0: die. Puh.
1: Ja, das ist die harte Schiene. Ich habe auch äh, Erfahrungen gemacht. Also ich habe lustigerweise, also äh, ich war äh, evangelisch getauft, war aber 15 Jahre lang in der katholischen Jugendarbeit tätig. Spoiler, als ich schon ausgetreten war <lacht> und habe aber dort gerade so in, in diesen Jugendverbänden, habe ich auch po- wirklich viele positive Erfahrungen gemacht, da sind eben Leute drin, die sagen, hey, die Amtskirche, die ist richtig kacke, die ist total boniert, die, die lassen dir keine Freiräume und da sind echt viele coole ähm, auch, auch kritische Stimmen zugelassen worden und auch gefördert worden, dass man sich darüber austauscht und darüber und, und wirklich nicht so diesen, äh, so was die, ähm, die Baptisten in den USA oder was w- so in den Filmen ja immer vorleben, so dieses wirklich straight äh, jeden Sonntag und in jeder Minute dankst zu ihm oder was. Nö, das war da tatsächlich nicht. Da hatte ich vielleicht Glück, aber ähm, es ist natürlich so, hier wird eine von der radikalen äh, Schiene... Versucht zu propagieren und möglichst Leute zu erreichen, die noch so ein bisschen empfänglich dafür sind und sagen: Jo, Nick Cage, finde ich cool. Er ist ja dann auch so der Transmitter und das finde ich auch im Nachgang so ein bisschen schäbig für Nick Cage. Ich weiß ja nicht, wie er persönlich dazu steht. Weißt du da was?
0: Nö. Ähm, aber. Wie ich ihn kenne, und äh, wie ich ihn kenne, hört sich jetzt so an, mein Body, <lacht> Nicolas Cage. aber ich, ich liebe es, mir Interviews mit ihm anzuschauen. Ich habe es jetzt hier effektiv versäumt. Ich weiß, es ist ein Interview drauf, aber ich habe es effektiv völlig vergessen, das nochmal zu schauen. Ähm, bei jedem Film, egal wie scheiße der generell war, Nicolas Cage geht immer dahin, top vorbereitet. Der sieht eine ganze Story für seinen Charakter. Der kann dir erzählen, yeah, you know, my... Mein wie heißt er, Ray Steele, a fantastic guy, uh, Er hat alles im Kopf drin, der lebt das und der holt alles raus. Aber mm-hmm. für ihn war das genauso sehr Identifikation wie für dich der heutige Arbeitstag. Mm-hmm. Der hat einfach gearbeitet, der hat sein Ding gemacht und hat sogar in einer Szene, fand ich ihn sogar richtig stark, als, als sie schon am Flugzeug am Sinken waren, mm-hmm. und er hatte noch mit seiner Tochter telefoniert und du hast ihn gesehen, die Tränen im Augen in den Augen, die waren da der der, der der hat das so geil gemacht diese Szene, diese Szene steht einfach mal 50 Klassen über dem Film (lacht) das ist das Problem, (lacht) oder? (lacht) und ähm, deswegen äh, für Nicolas Cage Komplettisten, ihr müsst euch Left Behind anschauen muss man
1: kann man machen, wenn wenn einer wirklich äh, seine Checklist voll haben will, guckt er sich Left Behind an, aber ich glaube auch nur einmal
0: was man auch sagen kann, der Film schaut ja per se nicht so scheiße aus. Der hat ja auch ein gewisses Budget gehabt, wir reden von 16 Millionen. Ja. Hat weltweit 27 eingespielt immerhin. Hm? Also ja, für so einen ja, so so ein Scheißfilm ist es ganz okay. <lacht> Kannst du mir raten, was für Leute das waren, die sich den angeschaut haben?
1: Boah, ich, ich glaube auf, also auf jeden Fall ähm, habe ich gelesen dass äh, die Mache eingefordert haben, dass der in irgendwelchen Kirchengemeinden gezeigt wird und irgendwelche Schulklassen dahin eingeladen. Und es gibt ja auch scheinbar christliche Reviewer in den USA. Und selbst die haben geschrieben, ey, was ist das hier denn für eine dogmatische Scheiße, die uns hier auftischt? Da haben wir keinen Bock drauf. Das ist das unterste Schublade, braucht keine Sau, wenn selbst die das
0: schon sagen. Ey, Also das heißt, das ist, das ist quasi der, 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 die, die Rechtspolitiker des Glaubens. Oder? Ja, so in die Richtung. So, wir
1: wollen die euch Altener umschmeicheln. Kirche.
0: Ja, 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 genau. <lacht> Oder? Das, ist, das ist ultra-radikales Zeug. Und, ey, weißt du was? Mhm. Es gab eine Fortsetzung.
1: Ja, und leider mit einer anderen Hauptrolle, aber die Hauptrolle, der ich finde, der Schauspieler passt dann wieder besser in diesen Kontext, weil er ein absoluter Vollspack einfach ist.
0: und du kennst den sogar. Ja, Kevin Sorbo, natürlich. Nee, das ist, nicht Haupt, das ist nur, nur der Regisseur. Ach,
1: der Regisseur. Der,
0: der macht nur die, der macht leider nur... Es ist ein Kevin Sorbo-Film und da gehe ich völlig einig mit dir. Der hat sich <lacht> in den letzten Jahren auf Twitter völlig selbst abgeschossen, da kann man nichts anderes sagen drüber. Aber effektiv, Kevin Sorbo hatte die Fortsetzung dieses Films gemacht, er kam dieses Jahr raus und ich sag's es dir, ich will ihn sehen.
1: <lacht> ja, al- allein nur wegen dem Zusatztitel The Rise of the
0: Antichrist. <lacht> Ja, das ist doch fantastisch, oder? Ja. Also, äh, übrigens, hat auf IMDB hat dieser Film eine 3,1. Dass ihr mal wisst, von was wir hier reden. Ich glaube, das ist der am tiefsten bewertete Film in meinem Action-Cult-Repertoire. Ich denke, Driven ist höher. Ich check das kurz ab, ist Driven höher. Driven Miss Alone ist auf einer 4,6. Siehst du, Meisterwerk. Und das ist ein 3,1. Ich ging es mal tief runter.
1: Okay, das... Ja, 3,1 ist für mich solides oberes Mittelfeld. Also, das ist tatsächlich mal so ein Ausrutscher nach oben. Aber ich, ich würde aber tatsächlich, ich würde ihn eigentlich sogar eine ne Entwertung entziehen, weil ich finde, das ist nicht mal mehr Trash. Das ist nicht mal mehr wert, dass man ihn Trash nennt. Das ist einer von diesen Filmen, du hast vorhin schon oft gesagt, verbrennt ihn, sperrt ihn weg, packt ihn auf den Index, der gehört
0: weg. Man muss ihn verbannen, und, aber ich, da ist es wirklich mal, ich bin immer der Meinung, man muss immer alles sehen können dürfen, aber ganz speziell bei diesem Werk sollte man es eben nicht, vor allem nicht nee. Leute, die empfängnis sind für solche, Nach- für solche Botschaften und danach sagen, oh, das Ende ist nah, wir müssen wir müssen glauben jetzt, <lacht> das ist fertig? Ja.
1: Das ist so ein film gewordener Werbeflyer von dem Zeugen Jehovas, der jeden Morgen um 8 bei dir am Bahnhof steht mit seinem, mit seinem Sackkärchen und der, der dich nie anredet, der immer nett dasteht, aber wenn du ihn mal fragst, weil du denkst: ach komm, und hältst dich mal mit ihm, dann ist es zu spät.
0: Wir hatten ja in Basel die Leute von Dianetics, Scientology. Und die waren immer in Basel unterwegs früher und ich weiß noch, die sind in der steilen Vorstadt gestanden. Das ist so unsere. Äh, Ausgehzone gewesen damals. Einfach so eine Straße, wo du Cafés, Bars und Kinos hattest. Und da stand eben dieser eine Typ da mit seinem gefakten Lächeln. Der kam auf dich zu und hat gefragt, bist du topfit? Und dann hast du gesagt, ja oder nein. Und je nachdem hätte er dir gesagt, hey, komm, wir machen kurz einen Test. Kommst zu uns ins Gebäude, musst kurz einen Test machen, bekommst noch einen Lutscher und fertig. Aha. Und, äh, Ja, das war früher so. Dann haben sie aggressiver versucht, Bücher zu verkaufen und das sind solche Leute, die diesen Film gemacht haben. Sorry, es ist für mich der gleiche Schlag Menschen, nur dass das Name Tag ist ein anderes. Das ist mein Problem. Ja, jedenfalls, Steffen, ich will diese Besprechung nicht mal in die Länge ziehen, denn es gibt in diesem Film nicht mehr viel zu sagen, außer was wir gesagt haben. Es ist für Leute, die Spaß haben wollen, die Bock haben, dich mit ein paar Jungs zu betrinken zu so richtigen Partyfilmen. So also falsch ist man mit dem Film nicht. <lacht> <lacht> Ganz ehrlich, ich, 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 ich könnte das, Du hast schon gesagt, Trinkspiel ist möglich. Ja. Ich glaube sogar mehrere mindestens,
1: also du kannst auf, auf Psalme trinken, du kannst auf uh, jedes Mal, wenn ein schlecht animiertes Flugzeug eingeblendet wird, trinken <lacht> jedes Mal, wenn Nick Cage irgendwie einen auf Detektiv macht, kannst du trinken du kannst hacke stramm aus dem Film rausgehen und kannst sagen, du hast Jesus gesehen, ich würde es dir glauben, weil du einfach zwei Liter Korn wahrscheinlich intus hast aber für alle anderen, die eine gesunde Leber haben wollen, na, guckt euch was anderes an
0: ja, guckt, macht, macht, macht's nicht. Schaut euch einen Sigalfilm an, denn das ist ganz sicher gesünder für euer Selbstbewusstsein und für eure Seele. Aber dieser Film, Steffen, ich bin trotzdem dankbar, denn dieser Film hat uns beide zusammengeführt. Ja. Oder? Und dann hat es sich doch wieder gelohnt. Eine göttliche Fügung. Und an euch da draußen, das war der Steffen, der trash Trashtaucher vom Trashtaucher-Podcast. Und ich werde ihn natürlich entsprechend in den Show Notes verlinken... Und äh, hoffe, dass ihr ihm folgt. Und wenn ihr ihn nicht kennt, mal da reinhört. er hat fantastisches Zeug darunter. Der Jan war auch schon ein paar Mal bei ihm zu Gast. Es gibt da eine ziemlich längere äh, Home Alone-Episode. <lacht> oh ja. Die, war von, die, die letzte Weihnachten habt ihr gemacht, oder? Genau. Das Weihnachtsepisode, an, glaube ich. An
1: Heiligabend haben wir uns alle kevin allein zu Hause filme durchgenommen. Und alle heißt 1 bis 5.
0: Ja. <lacht> äh, Batman und Robin ist auch ein Thema schon gewesen bei dir. Ja. Und ich habe noch diverse andere Sachen gehört, die ich schon vergessen habe, weil ich halt so viele Podcasts höre, aber der Trash-Taucher immer ein Reinhören wert, also macht es. Und übrigens, liebe Leute, auch der Steffen, wir haben noch vor dem Podcast darüber gesprochen, vor der Aufnahme, der verdient gleich viel wie ich mit dem Podcast, nämlich 0,0 Euro oder Franken. Das heißt, die einzige Bewertung, die wir zwei haben, das sind eure Downloads und eure Likes. Also seid bitte nicht sparsam damit. Verlinkt uns, shared uns, empfiehlt uns weiter, bewertet uns mit fünf Sternen. Der Steffen würde sich riesig freuen. Sogar seine Entführer hätten Freude daran. Die würden ihn vielleicht sogar früher freilassen. Keine Ahnung. Hm. Und Könnte sein, oder?
1: Könnten man in die Verhandlung mitnehmen, ja.
0: Na, siehst du. Also, meine mein lieben Freunde, bis bald, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Podcast. Und Steffen, bis bald.
1: Adiositas, ihr Lieben. Ciao. Ciao.